0: Dit is een podcast van Klara. Sideguist. Met Werner Trio.
1: Goedemiddag. Een half jaar houdt ze ons nu al bezig, de COVID-19-pandemie. Een gebeurtenis die onze cultuur grondig schudt. In een vierdelige reeks in Zeitgeist onderzoek ik hoe de pandemie onze kijk op solidariteit beïnvloedt. Er wordt veel solidariteit van ons gevraagd, namelijk. Primatoloog Frans de Waal en ethicus Bart Patijn, die beklemtoonden vorige week hoe ons evolutionair brein ons uitstekend heeft toegerust om solidair te zijn... We zijn empathische zoogdieren, uh, maar die empathie kunnen we ook gebruiken om ons precies te desolidariseren, elkaar te manipuleren, weet u nog. Uh, Als u het niet hebt gehoord, dan kan u die eerste aflevering herbeluisteren via de Clara-site en via podcast, maar doe dat niet nu, luisteraar. Want vandaag heb ik het over koude en warme solidariteit, want dat bestaat, koude en warme solidariteit, en ik spreek daarmee... of daarover met hoogleraar en minister van Staat Frank van den Broeke. Frank van den Broeke, goedemiddag. Goedemiddag. En dank u voor het komen. Naast u zit arts Rie de Ridder. Goedemiddag. Goedemiddag. Ook bedankt. U bent voorzitter van Dokters van de Wereld, maar voorheen was u directeur van het RISIF, ja. dus de Rijksdienst voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering. En Frank van den Broeke, ik wist het niet voor de uitzending, maar u kent hem
2: goed.
3: Ja, inderdaad. Rie en ik kennen elkaar erg goed omdat Rie een echte steunbeer was in het beleid dat ik lang geleden, 20 jaar geleden, heb gevoerd in gezondheidszorg. Rie was voor mij een hele belangrijke medewerker in mijn kabinet uh, die mij enorm uh, geïnspireerd heeft, ja, die mij ja. enorm geïnspireerd. Goed zo. Ja.
1: Hopelijk uh, kan hij u vandaag ook weer uh, inspireren en ons. Um, ja, uh, warm en koude solidariteit. Um, eerst um, en vooral uh, Frank van den Broek, ik heb gezien dat u duizend euro hebt geschonken uh, aan uh, ja aan arme kinderen. Nu net of een manifest in elk geval ondertekend om dat te doen.
3: En de duizend euro geschonken. Oké. Okay. <laughs> ja, wel, ik vind dat een fantastisch, mooi initiatief van Bea Cantillon, Bruno de Wever, Rides Niqueijs en een aantal mensen. Het is inderdaad, je zou kunnen zeggen, een voorbeeld van liefdadigheid, want het is, ja. het is een oproep om geld te schenken. Dat geld gaat naar, het Koning Baud- naar de Koning Stichting, wordt gebruikt om kinderen die het moeilijk hebben in het onderwijs te ondersteunen. Uh-huh. Um, ik, ik, vroeger stond ik altijd een beetje sceptisch uh, tegenover zo de idee dat uh, rijke mensen ja. liefdadigheid organiseren. Uh, je dat...
1: hebt nog een, een ver, natuurlijk, Marxistisch verleden.
3: Ik denk dat we liefdadigheid niet mogen uitbesteden ja. aan, aan de goede wil van Bill Gates enzovoorts, Juist, maar... Ja. Ik vond dit initiatief van, van BAIDES en andere mensen een, een heel sterk initiatief. Om te beginnen, er is een boodschap aangekoppeld, er is een duidelijke oproep aan het beleid, om zijn er? beter beleid, wel, om, om mensen die, waarvan gebleken is dat ze bijzonder kwetsbaar zijn in deze tijden van uh, corona, om die mensen extra te ondersteunen en om een aantal manifeste onrechtvaardigheden en ongelijkheden in de samenleving aan te pakken. Hmm. Dus het initiatief van die duizend maal duizend euro is gekoppeld aan een oproep aan het beleid. Bovendien, het richt zich eigenlijk tot mensen, zoals ik, die van die coronacrisis nu echt helemaal geen last hebben. Geen? Helemaal geen? Nee, ik heb een vast inkomen, ik heb een Hmm. vaste job, ik ben daar helemaal niet in bedreigd. Ik had ook het geluk, eerlijk gezegd, dat mijn cursussen al grotendeels online stonden, dus ik had zelfs daar geen probleem mee wat mij betreft. (laughs) Mijn onderzoeksprojecten zijn een beetje bemoeilijk, maar die zijn toch kunnen verder lopen. Uh-huh. En dus ik ben bij de mensen die daar volstrekt geen last van hebben. Ja, die, en dat die, werkt en, op en, uw geweten? Be, wel, uh, dat werkt, laat zeggen, dat doet je nadenken, maar de oproep is ook een oproep die daarvan vertrekt. Dus uh, deze ja. mensen, die allemaal professoren zijn, hein, zoals bij Cantillon, die zeggen, kijk, wij beseffen bijzonder goed dat wij er helemaal geen last van hebben. Ja. Andere mensen hebben daar veel meer last van.
1: En wij verklaren
3: ons wij warm, verklaren warm ons solidair. solidair. Warm solidair, nog één ik ding dat, aan to- ja, dat Ja, dat is een mooi voorbeeld van warme solidariteit. Ja. Moet ik misschien nog één ding aan toevoegen. Ja. De mensen vinden de informatie op de website duizendmaal duizend. Ga duizend. ah, ja. ja, daar <laughs> alsjeblieft naartoe en stort geld. Oké, okay, Maar belangrijk is dat bijvoorbeeld het Kinderarmoedefonds, dat hiermee gesteund wordt, dat dat toch ook een soort van signaalfunctie heeft naar beleid toe. Dus mm. het is toch liefdadigheid met iets meer, vind ik. En daarom ja, ja. vind ik dus, het zo goed dus, initiatief. Dus, dus, dus de dus uh,
1: warme solidariteit plus oproep aan koude solidariteit. koude solidariteit. ja koude solidariteit, ja. Heet dat daarmee? Ja. Wel een tipje ja. van de sluier opgelicht ja. van wat warme en koude solidariteit is. Uh, Rieder Rieder, u was dus voorheen directeur van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. U geniet nu van een, neem ik aan, vrij mooi pensioen. Uh, maar u zet zich in voor de maatschappij, engageert zich uh, als voorzitter van Dokters van de Wereld. Um, ja komt misschien wel vaker voor dat mensen na hun pensioen plotseling warm solidair worden.
2: Uh, Ja, uh, of warm (laughs) solidair worden. Uh, Als je uh, werkt uh, in in, in dat grote instituut van de ziekteverzekering, waar je eigenlijk over een budget van 30 miljard euro, dat ontstaat vanuit solidariteit, vanuit de sociale zekerheid. -hmm. Koude solidariteit. Echt met die koude solidariteit (laughs) bezig. En en, uh, riskeer je wel uh, uh, ook wel eens in een soort bubbel terecht te komen, het woord is nu goed gekend, (laughs) van uh, allerlei regels en onderhandelingen en afspraken die moeten gemaakt worden. En riskeer ook wel het contact met uh, het, uh, het reële leven te verliezen. Mm-hmm. Um, ik denk dat we niet mogen onderschatten hoeveel mensen um, zich uh, inzetten, vrijwilliger worden, ter illustratie. Um, de corona had de vervelende bijwerking dat uh, oudere mensen... Uh, dat oudere mensen ...tot de doelgroep behoren of tot de risicogroep behoren. Uh-huh. Nu, we hebben inderdaad heel wat... ...we hebben een, een, een 550 actief uh, in België bijvoorbeeld... ...waarvan inderdaad behoorlijk wat mensen die, uh, die op pensioen zijn. Um, en wij moesten eind de boodschap brengen van... ...kijk, uh, wij hebben niet de mogelijkheid om jullie voldoende te beschermen. Enfin, dat verhaal kennen we. Uh-huh. Uh, wij moeten dus vragen van jullie vrijwilligersinzet... ...naar uh, mensen toe te onderbreken. Ja. Uh, dat was niet zo gemakkelijk. Um, maar tegelijk hebben we dan een oproep gedaan van... Uh, uh, we hadden allerlei initiatieven bijvoorbeeld in, 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 in Brussel uh, was het absoluut noodzakelijk van mensen van de straat te kunnen halen van ze toegang te geven tot lopend water handen wassen was, uh, was helemaal geen evidentie ja. en dus ook voor een stuk bijvoorbeeld bij de testing hebben we heel veel vertraging ook kunnen doen en dan hebben we gemerkt, we hadden uh, een oproep gedaan en binnen de kortste keren hadden we meer dan 800 mensen die zich opgaven om ja. vrijwilliger te zijn en ik weet dat dat op heel veel plaatsen zo gegaan is dus er leeft Wat ik zou zeggen, een reservoir in onze samenleving die best wel bereid is om om, om, om met zijn handje bij te steken en dat we misschien te weinig... van bewustzijn dat het bestaat.
1: Ja, we hebben gezien dat gezondheidswerkers uh, die dan binnen de koude solidariteit eigenlijk moeten werken, want die werken in instellingen, maar dat die vanzelf uh, qua ingesteldheid zeer warm zijn. Uh, Warme solidariteit. Maar gaan we nu eens, want we zijn een beetje met die begrippen aan het spelen, en misschien heeft dit al uh, enig inzicht gebracht, maar zullen we toch eens proberen te definiëren? En ik vraag dat dan toch graag aan Frank van den Broeken, want u hebt een lezing gehouden over warme en koude solidariteit. En u zegt daarin, uh, koude solidariteit is onverwacht warm. Nu wil ik toch wel weten wat ja. u daarmee bedoelt.
3: <laughs> wel, ik houd eigenlijk zelf niet zo van die uitdrukking koude solidariteit. Ik vind nee. dat dat zo nogal negatief klinkt. Ja, maar, wat, maar, maar het, wat betekent, betekent, het? Wel iets, betekent wel iets, voor. Denk aan een pensioensysteem. Ja, wij zijn met 11 miljoen Belgen samen in één pensioenstelsel. Wij kennen elkaar maar heel beperkt. Wij kennen een beetje van de rest van die Belgen... ...maar wij hebben geen bijzondere gevoelens voor de rest voor elkaar. Dat wordt beheerd door een administratie, meerdere administraties... ...waarvan we de mensen ook niet kennen. Dat is eigenlijk heel anoniem. Grootschalig, 11 miljoen mensen. Uh, Dat is grootschalig, anoniem, bureaucratisch zegt men soms... Uh, denk aan werkloosheidsverzekering. Dat is een beetje van hetzelfde. Uh, ziekteverzekering, daar zitten gelukkig mutualiteiten ook tussen... ...die een beetje dichter bij de mensen staan en minder anoniem zijn. Uh, maar maar dus, dat, zijn, dat is solidariteit door heel grootschalige organisaties. Dat is niet gebaseerd op het feit dat je elkaar lief hebt... Niet gebaseerd op het feit dat je elkaar kent.
1: Nee, nee het, is, het gehoor, gewoon gebaseerd. is ook verplicht. Het is en het, ook verplicht. Dat is paternalisme, zoals men ja, dat noemt Ja,
3: en dus de voorbije dertig jaar... Dat is, dat is laten we zeggen 40, 30 jaar geleden begonnen. dus ik, Dat is van mijn wat jongere leven nog. Hè. Zo 40, 30 jaar geleden begon men te zeggen... Ja, dat is wel misschien goed georganiseerd... Maar dat is toch allemaal nogal koud en bureaucratisch. De mensen hebben daar te weinig greep op... ...daar zijn te weinig individuele keuzes mogelijk. Uh, dat is te bureaucratisch. Eerste kritiek. Tweede kritiek, een ander soort kritiek van... ...ja, maar ja, als je mensen uitkeringen geeft als ze werkloos zijn... ...zoeken ze dan wel nog werk.
1: Ja, hè? dan steken uh, ze uh, gewoon de hand uh, uit. Ja, hè? De ontvangende je, zo, hand, uh, zoals, zoals... Inderdaad. Noemt, uh,
3: hè? Als je mensen een uitkering geeft als ze zich ziek voelen... ...en ze kunnen gemakkelijk thuisblijven... ...blijven ze dan niet te gemakkelijk thuis. Uh-huh. Er is daar heel veel kritiek op gegroeid... En dat was eigenlijk kritiek op het koud zijn van de koude solidariteit... ...en het feit dat die koudheid ook te gemakkelijk toeliet... ...dat mensen er dan ook anoniem de kantjes vanaf liepen. Ik denk dat we nu vandaag, onder meer met corona... ...maar niet met corona alleen, ook door de bankencrisis van tien jaar geleden... ...dat is echt wel een een, een wake-up call... ...dat is echt wel een soort van door elkaar schudden van ons denken... ...omdat het natuurlijk aangetoond heeft tien jaar geleden eigenlijk al, en nu opnieuw met de coronacrisis, hoe buitengewoon belangrijk die grote solidariteitsmechanismen zijn. Beeld je in dat we geen werkloosheidsverzekering hadden. Beeld je in dat we geen algemene ziekteverzekering hadden. Kijk naar de landen waar dat mankeert. Neem de Verenigde Staten, waar zeer veel mensen niet verzekerd zijn tegen ziekte, en zeker niet als ze geen werk hebben, want dan verliezen ze hun ziekteverzekering. Dat is catastrofaal. Dat is niet alleen catastrofaal voor die mensen zelf als ze getroffen worden door COVID-19. Maar het is ook eigenlijk een enorme moeilijkheid voor het, voor het hele land. Je kan in een samenleving waar geen goede werkloosheidsverzekering is, waar geen goede ziekteverzekering is, waar geen goede uitkeringen zijn wegens niet kunnen gaan werken, arbeidsongeschiktheid. In zo'n samenleving is het ook heel moeilijk om een heel krachtig antwoord op COVID-19 te organiseren. Je mm-hmm. kan bijvoorbeeld niet gemakkelijk een lockdown organiseren als mensen geen werkloosheidsuitkeringen hebben. Ja. Je kan niet gemakkelijk zeggen aan mensen... Weet je wat, je voelt je ziek, blijf maar thuis. Mm-hmm. Als er niet een beetje een soepel systeem van uitkeringen bestaat... En dus veel van de kritieken die 40, 30 jaar geleden zo opkwamen... en, en, en ons denken gekleurd hebben in wat negatieve zin over die grootschalige solidariteitsmechanismen. Veel van die kritieken. ja, als je daar vandaag naar kijkt, dan zeg je... Gelukkig, hebben wij dat. Ja.
1: Uh, uh, ik vraag even aan Rieder Rieder. En u kan dat natuurlijk beter beoordelen vanuit de gezondheidszorg. Maar uh, uh, eigenlijk, ik heb dat toch bij u gelezen, Frank van den Broek. Eigenlijk zegt u, je mag niet louter moralistisch omgaan met sociale zekerheid. Hè? Ja. Bijvoorbeeld als... als, als uh, ik geef een voorbeeld. Uit de coronacrisis, Rieder-Rieder. Uh, een, een mens heeft obesitas of heeft longkanker. Um, er zullen mensen zijn die zeggen, ja, maar het ligt aan zijn levensstijl. En we leven natuurlijk ook in een cultuur die zeer sterk het preventieve benadrukt. Ja, wat doe je daarmee? Want die koude solidariteit, die, die zou je dan wel... Dat noopt er misschien ook toe, je kent die mensen niet, je weet alleen maar dat vanuit de data dat dat mensen zijn die te zwaar zijn, et cetera. Hoe staat u daar tegenover?
2: Um, d- dat is een realiteit. In die zin, in 2014 uh, was, z- was onze ziekteverzekering 50 jaar uh, oud. Dus in uh-huh. 1964 is, de, wetgeving, uh, uh, is de, de verplichte ziekteverzekering voor iedereen met het systeem, met afspraken voor de zorg, tot stand gekomen. En daar hebben we hebben een bevraging laten doen vanuit het RISIF um, naar... Uh, een aantal opvattingen en, 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 in, en, uh, uh, bij de bevolking. En een van de vragen ging inderdaad over... Uh, maar moet je, moet je als, je, als je mensen verzekert, uh, moet je dan geen rekening houden met inderdaad leefstijl? Want leefstijl, daar kan je zelf iets aan doen. Um, en uh, en um, uh, gelukkig... Is het gelukkig of is het ongelukkig? Uh, het was ongeveer één op de vijf. Uh, die daar toch wel in meegaat. Um, net zoals je ziet dat een aantal mensen er ook in meegaan, dat je bijvoorbeeld ouderen eigenlijk wat minder uh, goed moet gaan beschermen, want ja, die leeftijd uh, mag je toch wel meerekenen. Men noemt dat differentiatie, We Hebben
1: nu de gerontologen in feite ook geredeneerd tijdens de crisis, want zij hebben gezegd, ja, de echt heel oude mensen met allerlei onderliggende ziekten, die moet je niet meer naar het ziekenhuis brengen.
2: Nou, ik denk dat daar heel veel uh, foute communicaties gelopen en heel veel... Be- begreep ik ga geen uitspraak doen over over die uh, guideline die bij de anderen, maar het toont wel aan de enorme gevoeligheid wanneer je gaat kijken, wat zijn criteria om keuzes te maken als je een keuze moet maken.
1: Ja, je kan dan zeggen, de ene zal zeggen die redeneert vanuit de koude solidariteit, die gaat waarschijnlijk zeggen dat is sentimentaliteit Iemand anders die een ander temperament heeft, die ook misschien dichter staat bij die mensen, die die mensen ziet, want dat is heel belangrijk natuurlijk, die zal zeggen, ja, maar dat dat, dat kan niet, dat is zeer onrechtvaardig, dat is is inhumaan.
2: Uh, Ja, dan moeten we nu terugkomen bij de obese persoon, de zwaarlijvige persoon, Um, een begrip waar ik... Uh, en toen ik bij Frank werkte, ik denk dat we daar uh, vrij veel ook uh, rond gewerkt hebben of nagedacht hebben. Uh, wat ik bijzonder belangrijk vind, is het mededogen in het systeem. Mm. Is het feit dat je mensen... Je mag mensen niet afrekenen op wat ze in hun leven hebben meegemaakt. En ik, ik zet nog eventjes opzij van in welke mate dat je echt persoonlijk verantwoordelijk bent voor de obesitas.
1: Ja, ja weten we en, dat eigenlijk. En, uh,
2: ik ga onmiddellijk dat even aan toevoegen met een voorbeeld... Uh, maar je mag ze niet afrekenen op het moment dat je dan de pech krijgt, de, de, de gevolgen gaat dragen. Dus, want de obesitas is een risicofactor waardoor je, als je, corona, uh, als je COVID-19 krijgt, uh-huh. dat je, je veel meer kansen hebt op een slecht verloop van, van de aandoening. Ja. Dat is, Het is een risicofactor uh-huh. voor ernstige ziekten als je COVID-19 Net, krijgt. zoals hoge bloeddruk. Eh, ...allerlei factoren eh, die kunnen spelen. Dat zijn natuurlijk ook oorzaken. Het is helemaal niet zo evident... ...van mensen af te rekenen... ...op de keuzes die ze in hun leven hebben gemaakt... ...want dat wordt door heel veel zaken... ...beïnvloed. Maar ten tweede... ...het is ook eh, bijzonder onrechtvaardig... ...van die afrekening op dat moment te maken... ...terwijl je eigenlijk heel andere manieren hebt... ...om daarmee om te gaan. En dus -hmm. in de solidariteit speelt ook wel een rol... ...van... wat, 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 ...wat aanvaarden van elkaar... Nu, obesitas, als kinderen die in in, in moeilijke sociale omstandigheden geboren worden, uh, gezinnen in armoede, uh, waarbij waarbij bijvoorbeeld de moeder 101 vragen moet elke dag beantwoorden van hoe overleef ik hier met mijn gezin, die hebben heel weinig ruimte om heel de tijd te investeren in hun kind. We We weten dat bij deze kinderen gemakkelijk obesitas ontstaat, zwaarlijvigheid. Mm-hmm. Als je die gezinnen ondersteunt, als je, als je zegt, je hebt, je, je hebt solidariteit, directe solidariteit in dat gezin, in vertrouwen die mensen helpt om keuzes te maken, want dat heeft ook te maken met, 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 met de, de prijs van voedsel bijvoorbeeld. Het zijn het heel bas, eh, basisdingen die maken dat het soms moeilijk is om gezonde keuzes te maken, gezonde ja. keuzes, zijn soms dure keuzes. Dan weten, we, dan weten we, als je dat niet doet, dat dat kind voor de rest van zijn leven obesitas zal ontwikkelen. En je krijgt het niet meer weg. -hmm. Investeer je in de begeleiding dan kind, dan ga je die obesitas vermijden. En ik wil dat gebruiken als als voorbeeld van die levensstijlbenadering. Dat is een heel, heel complex gegeven. En levensstijl is soms ook wel een uitdrukking van de kansen die je niet hebt gekregen in je leven om eigenlijk het het goede leven, als ik het zo mag uitdrukken, te kunnen leiden dat wij iedereen zouden toewijzen. En dat vind ik een heel belangrijke reden om in de solidariteit, dat soort afrekeningen niet te maken op het moment dat je de bescherming moet geven. Iedereen mm-hmm. heeft recht op bescherming. Ja. Ook al heeft hij fouten gemaakt, mm-hmm. of is hij niet verantwoordelijk voor wat er fout gelopen is? Ja,
1: Frank van den Broeke, ik, ik zal iets persoonlijks zeggen. Uh, een ervaring die ik zelf heb, is... Uh, ik reken ook uh, op de koude solidariteit. Hè. We leven in, een, in, in West-Europa. Het west vaalse model is hier nog altijd ergens wel op de achtergrond. Leeft dat nog? Dus misschien wat aan het afvlakken. Uh, Maar als ik een bedelaar tegenkom, dan zit ik met een moreel dilemma. Want dan denk ik, als ik hem iets geef, en net zoals u ook uh, aan die uh, arme kinderen schenkt, of hun gezinnen, uh, dan uh, ondersteun ik eigenlijk een kille staat. Een kille staat die het niet nodig vindt om te geven. Want de mensen doen het zelf al. Ik verwijs naar Nederland, dat u zeer goed kent, waar uh, Balkenende in de tijd is begonnen met de terminologie warme samenleving. Eigenlijk was dat zeggen critici een dekmantel voor privatisering van de zorg natuurlijk uh, hoe staat u daar tegenover?
3: ik denk net zoals jij, dat is ah. een heel, heel moeilijk dilemma in je persoonlijk leven wat doe je als je bedelaars tegenkomt uh, dat is echt een moeilijk ja, dilemma ja, als metafoor eigenlijk ja, ik denk inderdaad dat je ik denk dat de, de warme solidariteit is heel belangrijk als een, als een een stukje van het cement van onze samenleving, omdat je daar moet op rekenen. Je hebt het voorbeeld ook gegeven, het gaat niet alleen over vrijwilligerswerk, maar onze onze gezondheidszorg, ja, die werkt al bij al vaak erg goed. Die heeft ook veel problemen, er zijn grondige hervormingen nodig. Maar ondanks een aantal structuurproblemen die moeten aangepakt worden in onze gezondheidszorg, al bij al werkt dat eigenlijk vrij goed, omdat heel veel zorgkundigen, verzorgenden, artsen, verpleegkundigen, eigenlijk toch ook wel met een warm gevoel tegenover hun patiënten staan. Uh En, om ik ga zwaar woord gebruiken, een medische deontologie hebben, die ondanks structuurproblemen in het systeem, het systeem toch eigenlijk dikwijls vrij behoorlijk laat werken. Uh, En dus je hebt absoluut nodig aan het het persoonlijke inzet, uh, persoonlijke solidariteit... De empathie waar je over sprak. En dus ook het feit dat iemand niet zomaar achteloos voorbij een bedelaar loopt. Langs de andere kant, om terug op dat voorbeeld te komen. Daar denk ik dan wel... Ja, maar ik ik wil geen samenleving waarin mensen moeten bedelen. -hmm. En als ik dat niet wil... Dan is er politieke actie nodig in beleid. En dan moet er iets gebeuren in beleid. Ik denk aan dakloosheid. Als je dakloosheid wil terugverminderen... Dan moet je huizen ter beschikking stellen. Je moet daken ter beschikking stellen. En ik ben een grote voorstander van wat men in het het jargon noemt housing first. Je moet niet aan die mensen zeggen kik eerst af, zoek eerst werk. Je moet eigenlijk aan die mensen zeggen hier is een dak. En dan gaan we ook werken aan afkikken, werk zoeken, borderline problemen aanpakken enzovoorts. Want die hebben die mensen natuurlijk wel. En dus als je zegt er moet voor een dak gezorgd worden... Dat is politiek, dat is overheid, dat is belastingsgeld dat daar naartoe moet gaan. Uh-huh. En, en, en daarom ben, ik deel eigenlijk jouw aanvoelen zo de oproep van iemand als Balkenende, van ja, nu moeten de mensen het zelf gaan doen, wij willen uh, dat de burger meer voor netwerken zorgt. Dat is inderdaad sterk in Nederland. Um, en ik vind dat we daar kritisch moeten naar kijken. Overigens, ik ga het een beetje verbreden, we moeten ook een beetje kritisch kijken naar een evolutie die toch eigenlijk onderhuids ook in Vlaanderen, wat bezig is met het individualiseren van allerlei zorgverlening, met allerlei persoonlijke budgetten. Dat werkt ook beter voor mensen met sterke netwerken. Mensen die het geluk hebben van veel mensen rond zich te hebben die willen en kunnen mee nadenken, kunnen helpen. Um, als je daar meer en meer begint op te rekenen, uh-huh. hè? Ja, dan krijg je op den duur wel een probleem, want niet iedereen heeft dat.
1: Ja, Rieder, ridder, inderdaad. Ja. Uh, het rugzakjes-idee. Ja. Uh, ik heb u zien knikken, dus u staat achter, uw, ja, uw, jullie hebben natuurlijk samengewerkt vroeger en goed, dus uh, u bent er helemaal mee eens.
2: Ik ben zeer, zeer bezorgd over eigenlijk de, ja, de, 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 de bijna consensus die er op dit moment bestaat om in uh, ons Vlaams zorglandschap, uh, in ouderenzorg, in geestelijke gezondheidszorg um, uh, het principe van de rugzak te eh, te introduceren. En eigenlijk wil de rugzakprincipe zeggen... Je krijgt in functie van wat de behoeften zijn... die we kunnen meten bij jou... krijg je een budget aan centen mee. En je kan die centen... centen of of, of gebruikschecks... Uh Er zijn enkele systemen daarbij. Je kan die dus inzetten... Om de zorg voor jezelf te organiseren. We kennen dat systeem al, dat is al, al een toepassing in de sector van mensen met beperkingen. Het idee Zo is ook jaar... natuurlijk
1: dat geeft autonomie ja, en ja, dus een ja,
2: identiteit. idee. daar ja. ontstaat het idee. Dat is dus op zichzelf
3: ook goed, hè? Ja, ja.
2: absoluut. Um, maar dan moet je natuurlijk ook wel: um, uh, je, je, moet, je moet kunnen die zorg vinden. Ja. En we hebben bijvoorbeeld in de, tijdens nu de coronacrisis gezien dat de heel, heel de sector van, uh, van de zorg voor m- mensen met een handicap werd grondig overhoop gehaald. Je had ja, ja, de, ja, ja, allerlei gemengde systemen, dagopvang, uh, semi-internaat en dergelijke. En plots krijg je in een situatie dat de gezinnen en de instellingen verplicht waren. Ja, je moet hier kiezen. Ofwel blijf je heel de tijd in instelling, ofwel blijf je heel de hele tijd in, 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 in het gezin. Uh-huh. Wat een bijzonder zware belasting was voor iedereen. En dan zag je dat er eigenlijk, ja, zijn er toch ook wel indicaties dat op dat moment ook financiële overwegingen gaan spelen van wie heeft welke rugzak en hoeveel zorg moet daar tegenover staan en hoe, hoe gaan we die inzetten. En je krijgt, je maakt eigenlijk door die individualisering, hè, want het is een individualisering van, van, van de zorgbehoefte, krijg je eigenlijk, verzwak je bijna, de gebruiker, diegene die eigenlijk de keuze zou, zou moeten maken, op het speelveld van de zorg. En wat mij vooral stoort, is dat er eigenlijk heel, eh, toch weinig grondig maatschappelijk debat is over geweest van is het dat wat we willen? Omdat zorg wat men een beetje onderschat is dat zorg dat is niet alleen die professionele zorg waar we voor betalen -hmm. dat is nog in veel grotere mate alle inspanningen die in gezinnen in in netwerken geleverd worden van de mantelzorgers. Complementair complementair met die professionele zorg.
1: En dan kan natuurlijk iemand als Balkenende terugvallen op het uh, protestantisme dat in menig Nederlander nog uh, aanwezig is.
0: of the people who passed him by were cold and hard as stone and the small boy trembled and began to cry because he was all
1: Voilà, dat was een hele mooie van Abby Lincoln. Brother, where are you? Mijn brothers hier uh, in crime zijn Frank van den Broeke en Rie de Ridder. Wij hebben het over warme en koude solidariteit. En ja, hoe die twee toch eigenlijk wel een beetje hand in hand gaan. En Frank van den Broeke, u bent natuurlijk pensioenspecialist. U hebt onder meer... Ik geloof 2014 hè, was er de commissie pensioenen, die, ja. dan bent u daarna als een, een soort missionaris <laughs> het land doorgetrokken om het puntensysteem te gaan aanprijzen. Dat is er nog altijd bij mijn weten niet. Zit dat nu eigenlijk, heeft de vorige regering die heeft dat eigenlijk niet weerhouden, hè, geloof ik.
3: En nee, dat is ondertussen een beetje hopeloos, omdat dat was geen discussie over techniek. Dat was echt een maatschappelijk debat over hoe wil je dat... ...solidariteit tussen jongeren en ouderen georganiseerd wordt... ...en hoe moet die op lange termijn, zeggen, op koers blijven. En dat, je hoefde dat niet met punten te doen. De punten was gewoon een techniek om als het ware een, een, een kompas te volgen. Het idee was, je hebt een kompas dat je afstelt op, op een rechtvaardig doel. Dat rechtvaardig doel is een correcte verhouding... ...tussen wat je doet voor ouderen en wat je doet voor jongeren... Je volgt dat kompas en daar stel je het pensioenstelsel op af. En dat is, dat natuurlijk... is wat u
1: nu ja, in Nederland hebt gebruikt, die term ik heb die term, compa- gebra- ja.
3: ver, ik heb die term heel uitdrukkelijk gebruikt in Nederland. Want ja, want ik ga die... er even bij ja. zeggen voor ja. de
1: luisteraar natuurlijk. U, hebt, uh, u bent adviseur van uh, de Nederlandse regering op het gebied van uh, pensioenen. En Nederland heeft uh, vrij onlangs een nieuw systeem ingevoerd. En dat, uh, ja, d- daar zit uw invloed wel in, denk mm, ik. Maar nee, u bent nee, er nee, niet helemaal je, tevreden je, je doet, over.
3: Je, ja, je doet mij te veel eer. Goed dan. Um, nee, het is zo dat de, de De Nederlandse regering heeft mij gevraagd om een advies te schrijven... ...over de uitgangspunten van hun akkoord. Dat ligt naast heel veel ander materiaal. Uh, Ik zou zeker niet durven zeggen dat dat nu veel invloed heeft gehad of zo... ...maar maar ik vond wel dat ik op de vraag van de Nederlandse regering moest ingaan... ...want dat rapport was eigenlijk bedoeld voor de Nederlandse Tweede Kamer. En laat mij meteen zeggen, dat illustreert ook wel een beetje... wat, ...wat sterk is in Nederland. Dat kunnen ze dus wel... Ze hebben daar tien jaar over gediscussieerd, over die hervorming. Met het hele middenveld, dus met vakbonden, werkgevers en, en heel het betrokken middenveld, met talloze experten. Na tien jaar discussie en talloze studies en rapporten hebben ze eigenlijk een akkoord. Dat akkoord is, dat is ook goedgekeurd door de vakbonden. En de linkse oppositie in het parlement, dus GroenLinks en de PvdA... Die zitten mee in het verhaal. En ja. ik, dat is... niet,
1: niet de SP, maar dat is, dat is natuurlijk nee, nee, verder niet de links SP. Nog. Maar ik kan u maar, eens in, maar, in drie ja. minuten uitleggen hoe, hoe dat Nederlandse systeem er nu uitziet. Ja, want, want ik ben eerlijk belangrijk.
3: gezegd, ik sta eerder kritisch tegenover ja. dat Nederlandse systeem, zoals het nu uitziet, en ik ben ook zeker niet onverdeeld gelukkig met het akkoord, en dat weet men ook in Nederland. Ja. Um, wel, het, dit is dag en nacht verschil met België. Uh, Het Nederlandse pensioensysteem bestaat om te beginnen uit een basispensioen. Dat krijg je gewoon, je krijgt dat gewoon omdat je in Nederland verblijft. Ja, AOW. Ja, en per jaar dat je in Nederland verblijft, krijg je daar een stukje van. En als je voldoende lang in Nederland verbleven hebt, dan krijg je dat volledige basispensioen. Je krijgt dat onvoorwaardelijk wanneer je op de leeftijd bent. Je mag daar ook bij werken, je kan stoppen met werken. Onvoorwaardelijk basispensioen.
2: Uh
3: dat is, Hoe, hoeveel bedraagt dat
1: ongeveer voor een gemiddelde Nederlander? Ja, dank
3: je vanaf. Ik durf of is niet meteen een cijfer te gooien ja. omdat er is een onderscheid tussen um, een situatie waarbij je iemand een last hebt of niet. Hmm. Er speelt ook een speciaal fiscaal systeem op. Dus ik ga me hier niet aan cijfers nee, okay. wagen. Maar laten we zeggen, het is, um, het is eigenlijk te weinig om een goed pensioen te zijn. Laten we ja, me dat, dat is, en meteen natuurlijk. Ja, okay. ja, ja. Nu, dan hebben ze... Daarbovenop een tweede laag, een tweede pijler. En dat zijn pensioenen die uitbetaald worden op basis van kapitalen die geïnvesteerd zijn. Die zijn gebaseerd op enorme fondsen. Er is naast Oostenrijk geen enkel land in de wereld dat zulke kolossale reserves heeft aangelegd. aangelegd die belegd zijn om pensioenen uit te betalen. Dat is echt enorm.
1: Hè? Ja, Nederland, um, dat is fin- financiële economie natuurlijk. Dat is financiële economie. Ik ga daar ja. weer
3: een cijfer geven om het duidelijk te maken. Heel, heel grosso modo. Als je kijkt naar wat is er belegd in reserves voor Belgische pensioenen. Dat is 10% van ons Belgische bruto nationaal product. Voor Nederland is dat, laten we zeggen, onder 80%, Als je alles <laughs> samen telt. Het nou. dus, is, is een wereld van verschil. En dus, ze betalen pensioenen uit op basis van beleggingsrendement. Uh-huh. En dat is georganiseerd in sectoren, met ook inspraak van vakbonden en werkgevers en grote pensioenfondsen. En, laat ons zeggen, in de jaren negentig tot tien jaar geleden keken wij daar allemaal heel jaloers naar. Ik, ik, je, kunt, je kunt nog teksten van mij vinden waar ik dat ook zeg. Uh-huh. Dat gold als een voorbeeld. Waarom? Omdat dat basispensioen heel breed toegankelijk, zonder voorwaarden... Een soort van buffer was tegen erge armoede. Ja, ja. En omdat dat aanvullende pensioen, dankzij die enorme kapitalen, ja, dat waren wel mooie pensioenen. En iedereen keek daarna jaloers naar. En er werd dikwijls opgevoerd, als het beste systeem ter wereld. Er ja. zijn nogal wat Nederlanders die vandaag nog denken, maar er zijn er vele die het ook niet meer denken. De glans is er eigenlijk van af. Ik ga u één cijfer geven. Dat is dan misschien voor ons een beetje comfort, dat cijfer. Nog één cijfer. Nog maar tien jaar geleden, ik spreek 2010, kon je eigenlijk zeggen, ruwe vergelijking, je neemt een 65-plusser in Nederland, je kijkt naar die zijn beschikbare inkomen op gezinsbasis, je neemt een doorsnee 65-plusser in België, je vergelijkt die doorsnee Nederlander en die doorsnee Belg. Die doorsnee Nederlander 65 plus heeft 20% meer inkomen dan die doorsnee Belg. -hmm. 20% meer. En daar keken we dus allemaal jaloers naar. Vandaag is dat verschil ongeveer weg. Dat is ongeveer weg. Dus die Nederlandse pensioenen hebben stilgestaan en de onze zijn verbeterd. En wij Belgen hebben onze huizen. En wij hebben onze huizen, inderdaad.
1: De vierde pijler zoals die wel eens wordt genoemd. Maar
3: dus dat verschil is weg. Hoe komt dat nu? Ja, je hebt natuurlijk dat geld belegd in reserves... Maar die reserves die hebben ondertussen zeer zware financiële slagen gekregen. We zijn door financiële crisissen gegaan. Mm-hmm. En hoe dan ook, de rendementen zijn structureel veel lager. Dus dat brengt veel minder op.
1: En die fondsen moeten ook beloven om een, een vast, een, ja, een vast en bedrag uh, te Daar zit de ja. hele
3: discussie. En het is onder meer daarop, daarom dat mijn beschouwingen in, in, mijn, in mijn, mijn stukken zijn gegaan. Daar speelt ook een meningsverschil dat dus al meer dan tien jaar eigenlijk voor in passen heeft gezorgd. Er is een meningsverschil tussen een, je zou bijna kunnen zeggen, nogal marktgedreven visie, nogal een marktlogica op wat dat pensioenstelsel moet doen in Nederland, en een meer sociale logica. De marktlogica is eigenlijk de logica die streng bewaakt werd door de Nederlandse bank, die daar toezicht op houdt. Die marktlogica die zegt aan die pensioenfondsen, jongens, eigenlijk zijn jullie een soort marktproduct Jullie beleggen, hè. Jullie zijn een belegd kapitaal.
1: Hè. Kan daar ook dus, wel in komen, dus, eigenlijk. Ja, ja. Ja. Dus,
3: let op, je moet kunnen uitleggen aan ons dat als jij morgen de winkel moet sluiten en dat fonds verkopen, dat je al je verplichtingen onmiddellijk volledig kan betalen. Want je, dat zou kunnen, hè, dat je sl- de winkel moet sluiten en verkopen op de markt. Ja. Dus het is een marktproduct. Dat leidt tot uiterst strenge regels met betrekking tot wat ze kunnen uitkeren, en die regels hebben ervoor gezorgd dat eigenlijk de voorbije tien jaar pensioenen op grote schaal niet meer aangepast zijn aan de levensduurte. Dat er ook dreigingen geweest zijn en hier en daar ook gebeurd, maar vooral ook dreigingen dat ze zelf zouden verminderd worden. En dat heeft te maken met die, dat strenge toezicht op... En, en de visie, jammer, dat is hier een marktproduct.
2: Mm-hmm.
3: In de pensioenfondsen waren natuurlijk die beheerders en de vakbonden daarachter er helemaal niet gelukkig mee. Die zegt, ja maar nee, maar wij moeten dan morgen niet verkopen. Wij kunnen onze tijd nemen. Wij kunnen solidariteit organiseren over verschillende generaties. Je hebt soms slechte jaren, je hebt soms goede jaren. Daar hebben ze tien jaar met elkaar over hoop gelegen. Men is daar nu uit. En men is er eigenlijk uit op een manier die ik principieel aanvaardbaar vind. Namelijk, men zegt, oké, okay, we bieden geen absolute zekerheid. Het gaat over de opbrengst van beleggingen. Maar we gaan toch toelaten dat de solidariteit een beetje georganiseerd wordt in dat systeem, waardoor je toch een soort ambitie kan beloven. So far, so good. Waar ben ik nu kritisch? Ik vind dat het eindresultaat van wat nu voor ligt toch nog een zeer grote onzekerheid inhoudt. Daar zou ik je cijfers over kunnen geven. Zeer grote onzekerheid.
0: Mm-hmm.
1: Blijft bestaan. Dat is niet goed voor een koud solidair systeem. Nee, dat is uh, niet systeem. goed. Ja.
3: Um, en de reden is dat men eigenlijk toch enorm beperkt heeft wat je kan doen aan echte deling van risico's over generaties en organisatie van solidariteit.
1: Met andere woorden, eigenlijk is het systeem niet solidair. Het genoeg. Het is
3: niet solidair genoeg. En dat
1: is iets wat ja, toch wel opvalt in Nederland, dat je daar toch een vrij angelsaksische cultuur hebt. Hè, op dat wel,
3: wat, wat, wat mij opvalt in Nederland, te, dit is een hele technische discussie. En, ja, we gaan daar niet te ver uh, en, mee. En, en, ik ga gaan. ook nog dit zeggen, ik heb ja. dat letterlijk in mijn rapport geschreven. Ik ben een beetje, beetje uh, in two minds, hè, zoals men dat in het Engels zegt. Ik ben een beetje gespleten. Want langs de ene kant, het feit dat ze daar na tien jaar discussiëren wel een akkoord over vinden, over meerderheid en oppositie. Het feit dat ze die tien jaar controverse nu wel achter zich laten, ik vind dat wel knap. Dat, is wel, dat heb je wel nodig. Politiek
1: gezien zijn ze wel interessant i- voor i- ons. I- i-
3: iets in mij, als ik ja. even mag, iets in mij zegt. ...dat is wel goed dat ze met elkaar akkoord geraken. Maar iets anders in mij zegt... ...ja, er zit gewoon te weinig solidariteit in... ...en dat is het resultaat van het feit dat het hele Nederlandse publieke debat... ...een hele smalle, ik zou bijna zeggen soms benepend invulling heeft... ...van wat solidariteit betekent. Of het nu gaat over solidariteit in Europa. Solidariteit in pensioenen. ze hebben daar een zeer smalle, beperkende opvatting over. Namelijk, zij denken over solidariteit dat dat altijd betekent dat iemand wint en iemand verliest.
1: dat is heel Engelsaksisch natuurlijk.
3: Dus om een Nederlandse uitdrukking te gebruiken, als als je zegt aan Henk en Ingrid, Henk en Ingrid, jullie moeten solidair zijn, dan is het beeld, ja, dan gaat Henk iets verliezen en Ingrid gaat iets winnen, Of Ingrid gaat iets verliezen en Henk gaat iets winnen. Oké. Maar wat ze niet snappen, is dat Henk en Ingrid alle twee kunnen winnen... ...als je het solidaritair organiseert. Ja, de de, de win-win.
1: Ja. Ja, Daar zijn wij, denk ik, in België ons meer van bewust. Maar ja, we hebben dan weer politieke instellingen... ...die zeer uh, moeizaam functioneren. Maar daar gaan we misschien niet... ...hoewel dat natuurlijk voor solidariteit zeer belangrijk is... ...dat zo'n politiek systeem functioneert. (laughs) Maar goed, uh, we gaan nu de rekening van uh, de huidige onderhandelingen... ...maar niet maken... We gaan naar gezondheidszorg. Um, ja, daarin, rieder-ridder, staat solidariteit ook wel onder druk. En ik heb uh, gelezen, ik ben vergeten uit welk rapport het komt, maar eigenlijk is het niet de vergrijzing, want ik was wordt gezegd, de vergrijzing is het belangrijkste druk op de betaalbaarheid van de gezondheidszorg, wat een solidair systeem is, een zeer solidair systeem is. Uh, maar vooral de prijs van de geneesmiddelen. En dat verwonderde mij. Uh, ik heb cijfers gevonden voor 2024, een stijging van de kosten van gezondheidszorg 13,5%. Uh, geneesmiddelen plus bijna 30%, 28,5%.
2: Ja, dat zijn de schattingen dan van, uh, van de uitgaven van de ziekteverzekering voor de komende jaren. En dat is type schattingen die dan ook moeten gebruikt worden wanneer men over een regeerakkoord onderhandelt. Ja. Dus die komen bijvoorbeeld van het monitoringcomité. Um, rond de factoren, wat, wat, wat drijft de kosten in gezondheidszorg dan staat? Eigenlijk de hele innovatie, uh, de technologische ontwikkeling, staat inderdaad... Uh, Dat gaat niet alleen over de geneesmiddelen, dat gaat ook over de nieuwe beeldvormingstechnieken, over nieuwe uh, behandeltechnieken, roboten. Dat is is de belangrijkste kostendrijver. Je hebt -hmm. ook andere kostenfactoren, zoals, uh, je hebt op zich de demografische ontwikkeling natuurlijk ook. Maar de gezondheidszorg is op zich een sector waar heel veel nog mensenarbeid moet verrichten. We hebben heel wat mensen die in de zorg werken. -hmm. En dus de productiviteit stijgt niet, Als je in, in termen van de aandacht die je moet geven, uh, het met mensen bezig zijn, dat is een heel andere Factor dan sector waar je enorm veel automatisering kan toepassen.
1: Dokters dokters en en gezondheidswerkers zeggen zelf: wij hebben moeten werken als robotten ondertussen al.
2: (laughs) (laughs) En dus, als je je dat ook niet uh, regelmatig compenseert, dan dan gaan mensen niet meer op. uh, Dan gaat de ethische uh, prikkel om te werken in de zorg tegengewerkt worden door het feit dat je daar eigenlijk -hmm. uh, uh, onvoldoende kan in verdienen. Uh, De factor vergrijzing op zich. Um, heeft wel wat impacten in die zin dat mensen uh, langer leven uh-huh. en daardoor ook een grotere kans hebben om geconfronteerd te worden met, uh, met, met uh, chronische aandoeningen. En naarmate je ouder wordt, gaat het aantal chronische aandoeningen krijg je, wat men noemt, multipathologie. En dan krijg je heel wat andere problemen die zich ook voordoen, die zorg Nodig gaan maken.
1: Ja, maar u hebt een, onlangs een stuk gebracht met Jean-Jacques Cassiman, mm-hmm. hè, de beroe- bekende uh, geneticus die nu wel emeritus is. Ja, maar u ook, hè. <laughs> <laughs> Een vrij alarmerend stuk vond ik onder de titel, of enfin, nou, de titel was Alarmerend: Patenten en patiënten en strijd op leven en dood. Ja. En als ik het las, moet ik zeggen, ja, dat klopt oh. ook wel. Hè. En dan zitten we in de sfeer van wat gebeurd is met baby Pia mm-hmm. bijvoorbeeld. Ja. We hebben ook een mail gekregen die ik aan u door heb gespeeld in verband met een, uh, uh, een behandeling voor muco. Mucovisie-dozen, tri, tri-kafta heet het, ja, maar het is hier nog niet verkrijgbaar. Misschien kan u het illustreren, heel ja. de problematiek daar rond. Ja. Dus dus er is een ja? luisteraar die ons ja. dat heeft toegestuurd. Ja,
2: inderdaad, ik zou, want, want dus die problematiek rond geneesmiddelen die nu beschikbaar worden voor mensen met mucoviscidose leeft heel sterk. In, in, in deze gemeenschappen. Um, en en uh, wordt ook dat ik wel samen bekeken, dus de uh, patiënten met mucoviscidose waar de levensverwachting over de jaren al een, een stuk verbeterd is door toch betere behandeltechnieken. Maar je krijgt nu een enorme innovatie die lopend is over bijvoorbeeld het gebruik van genetische uh, technieken. Om eigenlijk de basisproblematiek van het ziek, worden om die aan te pakken. Dat zijn genetische aandoeningen, en dan krijg je uh, dingen die, die ja, die, die, het lijkt allemaal uh, zeer, zeer, uh, zeer science fiction bijna. Mm-hmm. Dus dan krijg je bijvoorbeeld virussen uh, uh, die gebruikt worden en die ontmantelen, die, waarvan de kern wordt weggenomen en waar je eigenlijk een heel ander genetisch programma in stopt. Mm-hmm. En je besmet de, de patiënt met dat virus en dat virus gaat beginnen werken als een besmetting. Dat gaat zijn DNA, zijn, zijn genetisch materiaal, insmokkelen op de plaatsen waar we het nodig hebben. Uh-huh. Met als gevolg dat eigenlijk de genetische dysfunctie wordt opgeheven. Ja, fantastisch. Positief dat klinkt fantastisch. Dat klinkt fantastisch. Um, en de eerste, de eerste reeks geneesmiddelen die ontwikkeld werden, en, uh, 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 dat was Orkambi, um, was voor een beperkte groep van mensen met mucoviscidose. Gaan we dat verbeteren? Maar dan zie je de hele problematiek van, maar wat verandert er precies? Wat is precies de verbetering die je tot stand brengt? Waarop moeten we beoordelen om te kijken, van, is dit nu echt een doorbraak? Verandert dit het leven van deze patiënten op lange termijn? Nu is er even een actuele discussie van uh, omwille van de mucoviscidose is Een zeer grote risicofactor voor als je covid uh, zou krijgen. Ja. Uh, op dit moment zijn onze mensen met mucovisidosis geïsoleerd in de samenleving. Want die ja. kinderen kunnen eigenlijk niet naar school uh, mm. wegens de risico's. Ja. Ze zijn zodanig geïsoleerd dat ze eigenlijk minder ziek zijn dan de doorsnee bevolking mm. door COVID.
1: Ja, maar ze bij... zijn niet dood, moet je okay. dan eigenlijk zeggen, maar nu, ze wat... hebben eigenlijk geen ja. leven. <coughs> dus
2: een eerste groep van problemen is: je ziet innovatie, er is Orkambi, dan is er een tweede product gekomen, een derde product. Orkambi. Um, uh, meldt zich aan met, met een hoge prijs. Hè. Dat wordt op de markt gebracht, uh, aan een hoge prijs. Het is het eerste uh, dossier waar uh, België en Nederland zijn gaan samenwerken om dat samen te beoordelen en samen in onderhandeling te gaan met het bedrijf. Dat tot... is belangrijk, ja, 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 dat is een absoluut, schaalvergroting. Is de, de Beneluxa-samenwerking heet dat. Ja. Uh, daar zijn ook andere landen bij gekomen. Maar dus het, het gezamenlijk gaan onderhandelen met een bedrijf om eigenlijk ja, uw, uw onderhandelingskracht te verhogen. Het eerste dossier... Maar wat gebeurt er dan? Er wordt gekeken van, goed, we hebben een product dat wordt aangemeld als zijnde een een, een verbetering voor de situatie van de patiënten. En dan begin je een gesprek van, oké, vanuit vanuit, vanuit, de koude solidariteit van welke afwegingen maken om... Wel of niet te zeggen, we gaan inderdaad tussenkomen voor de patiënt. Je moet dus gaan kijken, wat is het wat, wat impact op kwaliteit van leven? Wat is de prijs? Wat is de budgetimpact? Dus we hebben een aantal criteria om dat te doen. En in die gezamenlijke onderhandeling eh, is eigenlijk geconcludeerd van, nee, dat gaat niet. Er is hier een disproportie. We hebben te weinig en we hebben te veel onzekerheid ook op mm-hmm. het moment dat dat wordt aangeboden, van of dat werkelijk zo is. Ja. ja. Want wij zien, en dat is bijvoorbeeld voor een hele reeks nieuwe kankermedicaties die tussen 2003 en 2011 in terugbetaling zijn gekomen, dat is in in Engeland bestudeerd geworden, dan merk je dat als je dat een tijdje volgt, die medicatie, dat de helft van die medicatie helemaal niet blijkt te werken. Hmm. Als innovatief, aangemelden, en met cijfers, met bewijzen van zeer selecte Studiegroepen, de, de trialgroepen... blijkt achteraf dat dat helemaal niet oplevert. Je zit dus met onzekerheid.
1: Ondijk, ondanks de zeer hoge prijzen. Ondanks de vragen. zeer hoge prijs. En, het, en bovendien ook dat hun onderzoek en ontwikkeling uh, deels is betaald ja. door overheden. Ja. Dus ja, met belasting. Dus de, de schatting
2: is dat ongeveer 40 en nu in COVID ligt dat nog helemaal anders, dat 40 van wat rond geneesmiddelonderzoek wordt, uh, wordt besteed, publiek mm. geld is. Via ja. universiteiten, en, via allerlei en, fondsen. En het zijn,
1: gezien de moeilijke onderhandelingssituatie ja. van de overheden zijn het eigenlijk de bedrijven die de prijs zetten, die dan te veel kunnen vragen. Ja. En maar dan bovendien, wat we nu het, zien... Het
2: mechanisme is, wat je eigenlijk krijgt, is dat via, via patenten, via uh, intellectuele eigendomsrechten... ...een bedrijf het monopolie kan verwerven. Maar wat wij vanuit dokters Van de Weel bijvoorbeeld... En, ...en vele anderen zeggen van... ...maar eigenlijk is die kennis... ...de kennis die je hebt om, uh, om, om ziekte, uh, met ziekte om te gaan... ...eigenlijk behoort dat tot het publieke domein. Dat ja. behoort tot Open het publieke source. domein. ja, ja. ja, ja. ja, ja. Um, wat nu getracht wordt te realiseren... Uh, ...bij de zoektocht naar de vaccins. Maar het gaat... Dus het gaat niet alleen over dat monopolie, maar het gaat ook over de manier waar bedrijven met dat monopolie omgaan.
0: Uh
2: En dus als je vanuit het het standpunt van de ziekteverzekering die afweging moet maken, die op een verantwoorde manier alle alle middelen gaat toewijzen, dan stel je ook de vraag van, wat hier wordt aangeboden, is is, is de prijs die gevraagd wordt, is die in verhouding tot wat waard, wat dat product waard is, maar ook is de prijs die daarop gezet wordt, is die op zich te verantwoorden. En dus, BBPA, of Trikafta, waar de prijs rond de 300.000 euro is, bij BBPA was dat 2,1 miljoen dollar, 1,9 miljoen euro, zij het eenmalige behandeling, waarvan verwacht wordt dat die levenslang zijn effecten zal hebben. Wat zie je? Dat eigenlijk die ontdekking van die nieuwe, uh, van dat binnensmokkelen van dat uh, virus. Eigenlijk is dat tot stand gekomen door de patiëntengroeperingen zelf, die uh, in Frankrijk via een actie via TV vergelijken met de warme week hè, ja, acties, uh, geld verzameld hebben. Ja. Dat geld is dan uh, met, samen met uh, Frans onderzoeksgeld geïnvesteerd worden, Men heeft ontdekt, dat mechanisme ontdekt. Dat is dan vervolgens door firma's ontwikkeld, want je hebt uiteraard... Je hebt, ik zeg uiteraard, want je hebt vandaag de industrie nodig uh, om die uh, grote kapitalen te kunnen mobiliseren en die heel bijzondere technische kennis om, om van een ontdekking een veilig en bruikbaar product te gaan maken. Hè? Want ja. dat speelt natuurlijk en, wel een rol. Ja, u kan nog wat, heel lang doorgaan, doorgaan is, maar we zijn stilaan ja, aan het einde okay, aan het koop. Enkel verhaal ja, af. Ja. Wat je ziet is dat wat gestart is met een 15 miljoen verzameling van gelden, waar ook Frankrijk wat geld aan toegestopt heeft, een Amerikaans bedrijf die het product klaar heeft gemaakt voor gebruik door patiënten en daar de vergunning heeft gekregen en daar ongeveer een half miljard dollar heeft in geïnvesteerd. dat de volgende stap is dat die firma door de grote, het grote bedrijf Novartis wordt opgekocht voor de som van 8,7 miljard dollar. Ja. En die beweging is nu volop aan de gang. Ja. Er wordt enorm belegd in nieuwe geneesmiddelen aan... Fenomenale bedragen, en ik heb het hier over tientallen miljarden die gebruikt worden om bedrijven in te kopen, enkel ja.
1: in te kopen. Ja, en daar ja. zitten dan ook nog uh, pensioenfondsen achter, vaak die daar <laughs> ja, 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 grote winsten willen mee. En, en zo is het cirkeltje absoluut, rond ja. eigenlijk. Hè? Uh, ik weet dat uh, dokters uh, um, voor de wereld, dat die daar aanbevel- of dat u aanbevelingen hebt gedaan daar rond. Uh, die kunnen we nu niet helemaal okay. meer uh, ontwikkelen, maar uh, heel kort gezegd, de overheid. En de burgers moeten meer uh, initiatief kunnen nemen op wie kan dat organiseren dat de markt minder uh, ja. Ja, als u dat nog in een minuutje kan uitleggen. Ja,
2: uh, waar we het nu over hebben zijn globale uitdagingen. Het ja, gaat ja. niet alleen ja, de ja, vaccins zo, want dat gaat over de hele wereldbevolking. Dit gaat over globale uitdagingen en het gaat over multinationals die wereldwijd opereren. Uh, daar kan je uiteraard niet als een klein land en ook ook niet als een groot land in overstaan. Nee. Vandaar die eerste stappen naar, naar samenwerking. Uh, BBP, ja, dat gaat over de zeldzame aandoening. We hadden het over de mensen met mucoviscidose. Dat zijn zeldzame aandoeningen. Weinig mm-hmm. mensen hebben die aandoening. Eigenlijk zou de evidentie zelf zijn... dat we dat op een Europese schaal gaan aanpakken. Dat, uh, dat we die solidariteit... Omdat het over kleine groepen van mensen gaat... waarvan we het ook de moeite vinden... van wat we te weten komen... Mm-hmm. ook voor hen... een waardevol leven te kunnen creëren, om dat dan ook voor iedereen mogelijk te maken.
1: Oké, Europa dus. Uh, Het zal u ook wel uh, als muziek in de oren klinken. Frank van den Broeke bedankt voor uw komst. Bedankt, Rieder Rieder. Trouwens, volgende week hebben we het over uh, Europese solidariteit met Luc van Middelaar en Louise van Schaik. Uh, En meer bepaald uh, gaan we richting klimaat en duurzaamheid. Dat zijn twee belangrijke thema's voor volgende week. Dag, luisteraar.
0: Ontdek ook onze andere podcasts. Via clara.be Clara Podcast. Blijf verwonderd.